0: Ich sag's nochmal, dann kannst du's von da nochmal, ja,
1: oder? Auf gar keinen Fall. Nein, sag's, sag's nochmal von vorne. <lacht> Nein, sag's nochmal von vorne. Wir, wir gucken mal, ja, ob wir das schneiden. Wir,
0: einfach, einfach, wir gucken, ob wir das schneiden. Ich sehr ja. an den Podcast und äh, wir lachen einfach fünf Minuten. Okay, also.
1: Mit mir, Raphael, und heute mit einem ganz besonderen Gast, auf dem ich mich sehr gefreut habe. Wir haben uns terminlich nicht ganz einfach, aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Ilja Koroway. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Schön, dass du da bist.
0: <lacht> Danke Raphael. Sehr cool. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut. Und ich meine, mit dem Termin war jetzt kein großes Problem, der eine Tag. Ja, <lacht> alles ja, cool.
1: das stimmt schon. Ähm, <lacht> Möchtest du dich einmal selber vorstellen, wer du bist, was du machst? Weil dich kennen ja vielleicht noch nicht alle.
0: Okay, also die Kurzfassung. Ne? <lacht> ähm, ich bin äh, Tanzsporttrainer und äh, war aktiver Profitänzer über ganz viele Jahre. Über 20 Jahre habe ich professionell lateinamerikanischen Tanz getanzt. Und ich bin Tanzsporttrainer bei uns hier im Rotgold Casino Nürnberg, aber auch im ESV Ingolstadt und auch im TSZ Schwabach, sprich hier im Süden, im schönen Bayern, wo wir gerade extrem viel Schnee haben. Und ähm, ja, auch ich bin natürlich gerade während der Corona-Zeit ja, ein bisschen freier, was meine Zeiteinteilung betrifft, weil wir einfach nicht so oft in die Halle dürfen und so weiter. Und ähm, getanzt habe ich ähm, über alle Klassen, ja, also DC, B, A, S und dann Professional, PD im WDSF, war dort auch Finalist bei der Deutschen Meisterschaft, auch in der Kür natürlich. Und ja, zehnfacher bayerischer Meister so ein paar
1: Dinge, die ich erlebt habe. Im Lateinbereich, richtig? Oder ja, hast richtig. du auch Standard getanzt?
0: Ich habe tatsächlich auch Standard getanzt, äh, bis ich 14 war, war auch zweifacher bayerischer Meister, muss aber sagen, da habe ich ähm, mit meiner äh, jetzigen Frau angefangen zu tanzen, mit der Antonia und da habe ich mich nur noch für Tanzen im Lateinbereich entschieden.
1: Ja, ich meine, was will man dann auch mehr, ne? Nach dem zweifachen bayerischen Meistertitel. Ich habe dann auch aufgehört damals. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast schon gesagt, die, die Zeit gerade ähm, gibt einem so ein bisschen die Möglichkeit, freier zu agieren und ähm, zu arbeiten. Du hast das auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise geschafft, wie ich finde. Ähm, was, was machst du gerade? Wie, wie, wie kommst du gerade <lacht> durch die Zeit?
0: Ja, also neben dem Zoom-Unterricht, den ich natürlich mache und äh, alltäglichen Dingen, ich bin seit vier Monaten Vater von zwei Zwillingen, <lacht> habe ich natürlich auch einiges zu tun. Aber neben den Ganzen ähm, habe ich angefangen, auf Instagram eine Seite aufzubauen. Ilia.corobay.official heißt die, für alle, die vielleicht äh, danach suchen wollen. Äh, seit November mache ich diese Seite und im Endeffekt baue ich durch Reels. Ja, das sind äh, kurze Videos, 15 bis 30 Sekunden. Ähm, ich poste regelmäßig Reels mit äh, Tanzinhalten, mit äh, Technik, auch mal was Lustiges, mal eine Choreografie, ähm, ja, um die Leute zu motivieren, um den Leuten ein paar, ja, wie hm, soll ich sagen, bisschen Input zu geben, ja, um die Leute äh, zum Tanzen zu bewegen, trotz dieser schwierigen Zeit.
1: Ähm, du hast mal, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Rahmen äh, das war, ähm, du hast aber gesagt, dass du ähm, das, sehr, sehr gerne machst, dass du Ausreden quasi, ähm, ja, aufdeckst und sagst, äh, Leute, vielleicht geht es doch und ähm, das hast du damit, finde ich, sehr, sehr schön geschafft. Ähm, ganz kurz, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, ähm, ich, ich komme zu dem Punkt gleich wieder zurück, den ich gerade ansprechen wollte, aber Instagram Reels sind, du hast gesagt, 15- bis 30-sekündige Videos, ähm, in denen man eigentlich, ja, so Kurzclips macht. Wieso bist du den Weg Reels gegangen. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Also es gibt ja auch andere Plattformen. Du hättest ja auch auf YouTube fünf minuten tutorials machen können oder du hättest auf Instagram auch ähm, IGTV-Videos machen können, wo du halt auch ähm, dann was länger erzählst. Aber du hast dich ja bewusst für Kurzvideos oder Clips entschieden. Wie, wie kam das?
0: Also ich denke, es sind mehrere Gründe. Zunächst einmal mag ich Instagram total. Das heißt, für mich kam YouTube schon mal als Einstiegsplattform überhaupt nicht in Frage. Wieso Reels und nicht IGTV? Hat mehrere Gründe. Erstens, wie erwähnt, ich bin jetzt Vater und habe nicht so viel Zeit. Und ein Reel mit 15 Sekunden lässt sich natürlich einfacher gestalten wie ein, ich sag mal, drei oder fünf Minuten Video logischerweise. Dann, ist es halt einfach so, wir leben in einer sehr, äh, ja schnellen Zeit ja? die Leute sind äh, ja vielleicht jetzt nicht so sehr aber grundsätzlich viel unterwegs ja schauen, schauen kurz vielleicht aufs Handy klicken dann gleich wieder weg ja durch Reels setzt du einfach Impressionen, die Leute sehen dich speichern vielleicht das Video ab und wollen es später daheim noch mal sehen ja ähm, ich finde Reels ist einfach ein guter Zugriff und auf Instagram muss man halt dazu vielleicht auch sagen Reels bekommen mehr Reichweite das heißt durch Reels kannst du mehr Menschen erreichen für die das relevant sein könnte was
1: du da machst das, äh, ja, schöner, also schöne Beschreibung davon. Ähm, kannst du dir denn vorstellen, auch mal längere Sachen zu machen?
0: Ja, sehr gut, dass du es das ansprichst. Das ist tatsächlich auch geplant. Ich wusste gar nicht, äh, dass du das vielleicht auch weißt, Raphael, weiß ich nicht.
1: Ich, ähm, ich Nee. Ich glaube nicht. Wir haben echt. Also, das, das kann man vielleicht mal zusagen, wir haben jetzt in den letzten Wochen echt super viel gequatscht irgendwie. Ne? Also, äh, wir haben auf Clubhouse zusammen einen Room jede Woche Freitag, wo wir übers Tanzen sprechen. Ähm, wir haben irgendwie so relativ viel kommuniziert und also ich bin mir nicht sicher, ob ich das wusste. Vielleicht wusste aber ab, ich, aber ich habe es jetzt trotzdem mal gefragt.
0: <lacht> absolut, absolut. Wenn man wenn man viel kommuniziert, weiß man dann manchmal gar nicht mehr. Was habe ich denn eigentlich schon erzählt? Ne? Ja. Also es ist so, geplant ist es jetzt aktuell, dass ich ab äh, April mit IGTVs starte. Das werden wohl, ich habe noch nicht angefangen zu produzieren, aber es werden wohl circa drei Minuten lange Videos sein, in denen dann auch natürlich etwas mehr Input kommt wie bei einem Reel, was natürlich viel kürzer ist und einfach, wo es halt einfach nicht möglich ist, so viel rüberzubringen. Und ich freue mich extrem auf diese IGTVs, weil ich habe mir da ein Konzept überlegt, was ein bisschen außergewöhnlich ist, was ein bisschen out of the box ist. Vielleicht streiche ich das ein bisschen. Das ist so ziemlich out of the box. Es ist etwas, was ich persönlich so noch nicht gesehen habe. Deswegen freue ich mich da extrem drauf. Im März wird das Ganze produziert und dann wird wöchentlich ein IGTV-Reel kommen. Äh, Reel, ich schon, ein IGTV-Video.
1: Video. Äh, du, bist, du bist der Experte darin, hier das so anzuteasern. Ich bin auch schon ganz, ganz gespannt, was da kommt. Äh, du hast aber, also du gehst ja generell gerne. Outside the Box würde ich behaupten. Ne? Also das bist du ja mit deinen mit deinen Real Videos schon. Jetzt die letzte äh, Serie, die online kam, war ähm, ja Dancing in the Shower. Ich, das war nicht der Titel, ne? sondern es, ich glaube, du hast es anders genannt. Aber du hast äh, doch war der Titel? Ja, er nickt mir zu. Das sieht man jetzt nicht, aber er nickt mir zu. Ähm, das, damit bist du ja tatsächlich schon schon sehr rausgegangen aus der Comfort Zone, so möchte ich es nennen. Ne? Also da bist du wirklich ähm, ja, weggegangen von allem, was normal ist, hast dich in deine 1 Quadratmeter große Dusche gestellt und hast einfach samba chorius und generell chorius getanzt, wo halt man jetzt gerade immer wieder hört, oh ja, hm, ich habe keinen Platz. Ähm, wie kam das zu der Idee, dass du gesagt hast, ich tanze jetzt in der Dusche?
0: Ja, wie du äh, gesagt hast, ich mag es, Ausreden zu nehmen und sie zu vernichten. Ja, ich liebe <lacht> es. Ich liebe es einfach nur, denn für mich es gibt natürlich ein paar Dinge, da kann man nichts machen, ja, wenn man gesundheitlich äh, wirklich Schwierigkeiten hat, äh, es ist irgendwas passiert, ja, kann alles sein, Schicksalsschläge ja, etc. Aber sagen wir mal, wir haben einen gesunden Menschen grundsätzlich, der jetzt keine größeren Probleme im familiären Bereich oder so hat, <lacht> ähm, dann gibt es für mich eigentlich keine Ausreden, ja? muss ich halt ganz ehrlich sagen. Und es ist einfach so, ich habe, ähm, denke ich, in einer Story im Sticker mal gefragt, was sind denn, wo sind denn die Probleme gerade? Ja? Woran hakt es? Wieso seid ihr eventuell nicht so motiviert, wie sonst, ja? weil wir einfach in dieser besonderen Situation sind mit Corona. Und dann ähm, kamen eigentlich mehrere Dinge. Das eine war Zeit. Das zweite war der Platz. Und das dritte war die Motivation. Mhm. Also habe ich mir überlegt, okay, welches von den drei nehme ich und zerlege es. <lacht> und äh, ich habe mich für Platz entschieden. Äh, denn äh, zum Platz an sich, finde ich, ist das mir der Dusche eben sehr gut gelungen, denn man muss halt wissen, ich bin 1,90 Meter groß, meine Dusche ist unter einem Quadratmeter groß. Sprich, wenn ich in dieser Dusche tanzen kann, könnt ihr überall in eurer Wohnung tanzen. Denn mir ist einfach, ganz ehrlich, wenn mein Abstellraum kleiner gewesen ist als die Dusche, hätte ich im Abstellraum getanzt. Ja, Ich habe einfach den kleinsten Ort in meiner Wohnung gesucht, gefunden. Ehrlicherweise hat mir da auch meine Frau äh, ein bisschen drauf hingeholfen. so, Wieso tanzt du nicht in der Dusche? Und ich so, stimmt eigentlich. Ja, ich hatte schon Gedanken, ich wollte tatsächlich, Raphael, eine Box mir bauen lassen. Weil outside the box, ich, ich wollte eine Box bauen lassen, ähm, habe ich auch schon angefragt, tatsächlich, hätte mich ungefähr 1000 Euro gekostet, äh, dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht doch nicht ne? <lacht> und ähm, das habe ich meiner Frau eben erzählt und sie hat gesagt, weißt du, aber eine Dusche ist doch wie eine Box ne? und ich so, ja, hast eigentlich recht, natürlich ist es ein bisschen seltsam in einer Dusche zu tanzen, weil eine Dusche für andere Dinge gedacht ist, als zum Tanzen. Aber dann habe ich einfach angefangen und ich habe ich hab ganz schnell gemerkt, dass ähm, auch die Menschen, die mich äh, verfolgen auf Instagram, die haben sofort geschrieben, boah, wie cool ist das denn? Wie kommst du denn auf sowas? Und die waren halt einfach gespannt, geht das überhaupt? Ja. Und äh, ich war auch ein bisschen gespannt, ob das überhaupt geht. Ich <lacht> habe mir äh, ein Konzept gemacht äh, mit Reels, die ich äh, eben abdrehen wollte in dieser Dusche. Und das Konzept beinhaltete einfach ähm, Übungen. Ja, Übungen hatte ich für Balance, Übungen für Flexibilität, Übungen für Fußarbeit, für Beinarbeit, ja? also so die Standardsachen, sage ich mal. Und das, was tatsächlich, äh, ja, sehr gut angekommen ist und was auch teilweise viral gegangen ist, das eine Video, sind eben Choreos. Ich habe als Beispiel Samba, ich habe eine Samba-Choreo genommen, die ich in einem Saal so tanzen würde, ja, also mit richtig großen Schritten und habe sie einfach auf diese, ja, kleine Fläche gebracht, natürlich dementsprechend alles angepasst, ja, von der Schrittgröße und alles, aber, ähm, ja, das ist mir gelungen. Ich muss sagen, dazu brauchte ich auch nicht viele Takes, ja, ich habe das nicht sehr oft aufgenommen, muss aber ehrlicherweise sagen, habe mich relativ oft gestoßen äh, an der Wand äh, der Dusche, ja, und mir ist auch einmal so der Duschkopf runtergefallen und was, aber Fakt ist, ich habe es geschafft, ja, und da hat man wirklich gemerkt, da haben Leute auch dann angefangen zu schreiben in den Kommentaren, no excuses, es gibt es gibt's nicht, dass man zu wenig Platz hat und so weiter. Und mit diesem einen Quadratmeter fand ich halt interessant, da hatte ich tatsächlich eine Unterhaltung, ich weiß leider nicht mit wem, ich kannte die Person nicht auf Instagram, und sie hat gemeint, weißt du, ich habe nicht mal einen Quadratmeter. Und irgendwie hat mich das getriggert, weil ich dachte mir erstens, oh krass, nicht mal ein Quadratmeter habe ich also musste, habe ich auch nochmal nachgefragt so bist du sicher ja kann man nicht was zur Seite räumen ja nee ich habe so eine kleine Studentenwohnung unter einem Quadratmeter und dachte ich alles klar ich brauche etwas unter einem Quadratmeter und das habe ich mit der Dusche halt gefunden
1: ja hier mein bei einer Körpergröße von 1,90 ist es halt auch nochmal was anderes ne? also dann wirklich ähm, ja ich glaube tatsächlich auch dass das viele in irgendeiner Form motivieren kann. Ne? Und ich, wir hatten jetzt gerade eben im, im Vorgespräch, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass das halt das Schönste ist eigentlich, wenn man dann so mitbekommt, dass du damit halt Leute inspirieren kannst und irgendwie begeistern kannst und irgendwie ja so ein bisschen was Positives in so eine gerade so schwierige Zeit ähm, stecken kannst. Ähm, ich möchte gerne noch auf die beiden anderen Punkte eingehen, die du, ähm, die dir genannt wurden. Also das Erste war ja ähm, Zeit, richtig? Ähm, Zeit ist doch eigentlich immer... Eine Prioritätsfrage, oder? Ganz wie toll, du das? Das, hast
0: du schon, ja, das hast du schon super gesagt, finde ich. Also man muss sich halt angucken, Zeit. Wir alle haben gleich viel Zeit. Du hast so viel Zeit wie ich, ich habe genauso viel Zeit wie meine Frau von mir aus und sie hat genauso viel Zeit wie unser Weltmeister im Tanzen. Also wir haben alle diese 24 Stunden am Tag, die wir verteilen, wie wir sie verteilen möchten. Wenn man sich jetzt mal so einen Tag mal anschaut, nehmen wir mal an, man schläft diese acht Stunden ja,
1: die ja grundsätzlich in <lacht> etwa
0: empfohlen werden. Das,
1: ja. das, das, darüber müssen wir auch noch sprechen, das, da, kommst du ja, da kommst du ja nie drauf.
0: <lacht> nee, also für mich aktuell nicht, ja aus den genannten Gründen. Äh, ja, die sind äh, vier Monate alt, beide die Gründe. Äh, ja, ich schlafe keine acht Stunden, aber ich schlafe genügend, ja, definitiv. Das will ich hier mal so betonen. Ähm, und das ist natürlich individuell. Aber nehmen wir einfach mal diese acht Stunden, die, ich sag mal, so groß empfohlen werden oder siebeneinhalb, wie auch immer. Da müsst ihr euch halt vorstellen, oder wir reden hier per Du, wir zwei, ähm, wir schlafen ein Drittel unseres Lebens. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Drittel des Lebens wird erstmal geschlafen. Dann denkt man sich schon mal, wow. Und dann ist es so, je nachdem natürlich, was für eine Einstellung ich habe zu den Dingen, eventuell überlege ich mir, wie kann ich mir da schon mal Zeit einsparen? Reicht es mir vielleicht sieben Stunden zu schlafen? Vielleicht sechs? Ja, vielleicht kann ich das stufenweise runternehmen bis zu einem gewissen Punkt. Natürlich eine Mindestanzahl äh, an Stunden braucht man einfach. Und da sind wir alle halt super individuell. Es gibt Menschen, die sagen mir, ja, ich, ich muss neun Stunden schlafen, ich muss zehn Stunden schlafen. Ich denke, man kann sich das antrainieren, wenn man möchte. Ja, aber es ist halt eben meine Entscheidung, ob ich halt zehn Stunden schlafe oder ob ich als Beispiel jetzt mal sechs Stunden schlafe. Ja, weil das sind nämlich vier Stunden, die ich mehr schlafe oder weniger schlafe. Das also sind vier Stunden, in denen ich andere Dinge machen könnte in unserem Fall äh, ins Training zu fahren ja also das schon mal vorweg ja das schlafen sicherlich kontroverses Thema könnten wir safe eine ganze Podcast Folge drüber aufnehmen, aber das nur mal so kurz angerissen, ja, aber so mehr, mehr so aus der Mindset Sicht, ja, also nicht so aus der gesundheitlichen Sicht. Und äh, dann ist es so, dass wir natürlich alle Verpflichtungen haben in unserem Leben, ja, Schule, Studium, Arbeit, äh, eine Beziehung, die man führt, man hat Hobbys, man hat Freunde, ja, man will die Familie sehen, ja. Natürlich hat man diese ganzen Dinge und dann geht es halt um das, was du gesagt hast, es geht um Priorität. Ganz klar und Priorität. Wir haben dann dieselben, sagen wir, 16 Stunden noch übrig, ne, wenn wir acht Stunden geschlafen haben. Und es ist jetzt deine Entscheidung, wie teilst du dir diese 16 Stunden auf? Und das hängt halt ganz stark von deinen Zielen ab. Wenn du jetzt äh, Tanzsport hobbymäßig betreibst, just for fun, für dich, du liebst die Bewegung, du liebst die Musik, dann musst du sicherlich nicht jeden Tag irgendwie zwei Stunden trainieren, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, sondern du machst es ja dann für dich. Du kannst einmal die Woche tanzen, du kannst zweimal die Woche tanzen, du kannst zehnmal die Woche tanzen, je nachdem, wie viel du einfach möchtest. Und äh, du brauchst auch gar kein schlechtes Gewissen dabei haben. ja, Aber Du machst es einfach für dich, just for fun. Wenn mhm. du natürlich jemanden hast, der, der, der insgeheim äh, sagt, ich will äh, Weltmeister werden, okay, und der will da wirklich auch hin, der wird wohl mehr oder weniger jeden Tag trainieren. Der wird teilweise mehrmals am Tag trainieren. Der wird sein ganzes Leben auf dieses Ziel ausrichten. Und da reden wir halt von Prioritäten. Ich habe jetzt natürlich die zwei Extreme genannt. Es gibt super viel dazwischen. Die meisten sind natürlich dazwischen irgendwo in diesem Bereich. Ich finde halt einfach, diese Priorität muss zu seinen Zielen <lacht> passen. Und das ist halt ganz oft nicht der Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sehe ich auch immer wieder mal mit den Schülern. Sie haben Ziele, aber diese Ziele sind, um ehrlich zu sein, Träume. Das sind Träume. Die wollen irgendwas Großes erreichen und wollen dafür aber am liebsten nur einmal die Woche trainieren. Das funktioniert halt so nicht. Die Ziele müssen... Äh, an die Zeit angepasst werden, die ich auch da rein investieren möchte.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass man jetzt gerade in so einer Zeit, wo man halt jetzt nicht so einfach mal eben in den Trainingssaal gehen kann, ähm, das ganz krass auch nochmal merkt, ne, weil da eine viel höhere Eigenmotivation ist. Und wenn ich im Trainingssaal stehe, ähm, jetzt wenn ich Schüler bei dir wäre, dann wärst immer noch du da, der mir im Zweifel in den Arsch tritt. Ja, und jetzt gerade muss man sich halt einfach alleine auf den Hosen Und mir fällt das auch schwer. Ne? Also ich mache das jetzt seit, seit ein paar Wochen wieder, aber die erste Zeit ist mir das auch echt brutal schwer gefallen. Also Raphael, du
0: sagst es und das ist eigentlich schon der Link zum dritten Punkt, der genannt wurde, Motivation. Mhm. Ähm, bei Motivation ist es so, es gibt ja verschiedene Arten von Motivationen, vielleicht kann ich das kurz anreißen. Für mich ist es so, auch wenn ich das Beispiel nehme, was du gerade genannt hast, ja, wenn wir im Saal wären, ich bin da, ist ein Trainer und ähm, ich, ich, ich drehe dir den Arsch auf gut Deutsch ja, und du musst halt was tun, mh, dann ist es externe Motivation. Sprich, du hast jemanden, du hast einen externen Faktor, in diesem Fall den Trainer, der dir sagt, let's go, let's go, denk an deine Ziele, ja, streng dich an, trainiere. Stell ich hoffe hin, etc., etc., ja. So, das ist extern. Für mich funktionieren externe Dinge schon, aber sehr kurzfristig. Sehr, sehr kurzfristig. Sprich, wenn ich mal auf ein Camp gehe und das sind ganz tolle Paare, bin ich sehr motiviert, vielleicht für, für was, für eine Woche, ja. Bin ich super motiviert, weil ich genauso tanzen möchte wie die. Aber dann nach einer Woche beginne ich wieder, in mein Alltagsmuster zurückzukommen. Ja? Und ich werde wieder vielleicht ein bisschen faul, etc., etc. Das heißt, was viel wichtiger ist als diese externe Motivation, ist natürlich die interne. Das muss von innen heraus kommen. Das heißt, man muss sich die Frage stellen bei Motivation, was möchte ich eigentlich wirklich? Ja? Und sind diese Ziele wirklich meine Ziele? Oder sind es vielleicht die Ziele von meinem Partner? Oder sind es vielleicht die Ziele von meinem Trainer? Oder wenn wir junge Hörer haben, sind es vielleicht die Ziele von meinen Eltern? Und das muss man sich halt wirklich überlegen. Möchte ich das denn eigentlich, was ich da mache, Oder mache ich das nur im Endeffekt, weil es zu einer Gewohnheit geworden
1: ist? Ich habe zwei Fragen dazu. Zum einen, wie motivierst du dich selber jetzt gerade in der Zeit? Weil für dich ist das ja auch jetzt gerade nicht so ganz einfach. Du bist ja sonst, äh, arbeitest du im Tanzsport, der gerade halt einfach so in der Form nicht möglich ist. Ähm, und machst halt trotzdem dein Ding. Und auf der anderen Seite die Frage, ich stell die direkt hinten dran, dann kannst du beide, beide in einem durch beantworten. Ähm, was sind deine Ziele? Weil du hast deine aktive Tänzerlaufbahn beendet. Du bist jetzt nicht mehr auf Turnieren aktiv. Ähm, so wie ich dich einschätze, hast du aber trotzdem deine Ziele und deine Wünsche und deine, deine ähm, Passion irgendwo für. Und da würde mich interessieren, was das ist.
0: Ja, definitiv. Ich gehe erstmal mal auf die erste Frage ein. Äh, wie motiviere ich mich selbst? Ich, ähm, ich drücke es ganz einfach aus. Ich möchte jeden Tag ein kleines bisschen besser sein als am Tag davor. ist ganz simpel. Es ist super simpel. Es ist nur auf mich bezogen. Es ist unabhängig von externen Faktoren. Sprich, In, auch Corona. Ja. <lacht> Verstehst du? Ähm, deswegen, also in meinem Fall jetzt, weil ich ja nicht mehr aktiv bin seit äh, rund einem Jahr, ne, ist es halt weniger auf mein eigenes Training bezogen, aber halt einfach auf andere Dinge. Wir haben ja auch noch andere Bereiche im Leben natürlich. Ich nehme mal jetzt als Beispiel vielleicht auch was Relevantes für Tänzer. Ich war nie jemand, der super gedehnt war. Ja, Ich war zwar relativ beweglich, so im Hüftbereich, im Brustbereich, aber ich äh, ja, ich habe meine Füße gesehen, aber so richtig äh, drankommen konnte ich irgendwie nie. Vielleicht liegt es an meiner Körpergröße, keine Ahnung. Ähm, und ich äh, war jetzt sehr neugierig, war das einfach nur, weil ich tatsächlich so <lacht> undehnbar bin, ja? was man mir auch teilweise gesagt hat, von Trainerseite und so, ähm, oder war ich einfach zu bequem. Also habe ich mir jetzt gedacht, alles klar, ich habe jetzt einfach ein anderes Mindset als auch zur aktiven Zeit, muss man dazu sagen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus und habe angefangen, jeden Tag zu stretchen. So, und was merke ich? Unter zehn Tagen, auf einmal komme ich an meine Füße. Was merke ich nach ein bisschen mehr als zwei Wochen? Ich komme mit meiner Hand sogar um den Fuß herum. Also sprich, ich merke einfach, dass ich einfach nur machen muss, um das auch zu erreichen. So und das ist jetzt ein Bereich von Stretching das ist ein ganz kleiner Bereich natürlich in meinem Leben ja aber ich dachte vielleicht ist das äh, vielleicht mhm. ist das irgendwie related zum Tanzsport ne mhm. ähm, das, das meine ich mit jedem Tag ein bisschen besser wenn du einfach siehst oh ich komme schon weiter ich nehme das Stretching zum großen Zeh ich komme um den Fuß herum das meine ich mit immer immer ein kleines bisschen besser und das kannst du auf alle Bereiche anwenden
1: was, in deinem was, Leben was nimmst du dir dafür Bereiche vor selber also sind das, sind das nur ich sag mal sportliche Sachen in irgendeiner Form? Also ich sage mal jetzt Stretching oder ich will ein besserer Trainer werden oder sind das auch auf anderen Ebenen ähm,
0: Punkte? Also für mich, da wären wir auch schon bei Zielen, äh, im Endeffekt sind es definitiv auch andere Punkte mittlerweile geworden. Als ich getanzt habe, war es sehr aufs Tanzen bezogen, sehr auf mein eigenes Tanzen bezogen. Jetzt mittlerweile natürlich die Trainertätigkeit ist ein ganz großer Bereich in meinem Leben. Ich habe natürlich Ziele in diesem Bereich, dennoch wird, sind diese Ziele mehr auf mich bezogen. Ja, also mein Ziel im Endeffekt, ganz vereinfacht gesagt, ist, mich immer weiter zu entwickeln als Trainer, immer noch besser zu werden. Weil es gibt, es gibt so viel zu lernen. Kein Trainer kann mir erzählen, dass er alles weiß. Ja, sogar wenn, wenn wir sehr viel wissen, man kann immer noch besser werden. Ja, und ich glaube, das ist ein Riesenfehler, den sicherlich der ein oder andere Trainer auch macht, den sicherlich auch der ein oder andere Tänzer macht. Zu meinen, er weiß schon das, was der Trainer da sagt. Denn der Unterschied zwischen, ich weiß, was der Trainer sagt, und ich setze tatsächlich um, ja, dazwischen ist oft ein langer Weg ja und das muss man finde ich auch selbst verstehen und naja ein Bereich für mich ich meine ich bin jetzt 31 Jahre alt ich habe Kinder ist definitiv auch äh, die eigene Persönlichkeitsentwicklung an der ich ja quasi arbeite ja, an der wir alle mehr oder weniger jeden Tag arbeiten ja nur die, die einen bewusster und die anderen etwas unbewusster und da gehe ich halt in einen Bereich dass ich äh, mein Bewusstsein verbessere in Hinblick auf äh, ja so einige Sachen auf jeden Fall und meine eigenen Ziele sind ähm, aufs Tanzen bezogen, ein bisschen jetzt natürlich corona-mäßig bedingt, weiß ich nicht genau, ja, aber ich kann keine Ziele setzen, die was die mit Turnieren zu tun haben, weil ich einfach nicht weiß, wann äh, tatsächlich Turniere stattfinden. Aber ich gebe dir mal ein Ziel. Mein Ziel ist es, auf Instagram eine Reichweite aufzubauen, sprich so viele Menschen zu erreichen mit meinem Content und deren Leben ein Stück weit zu verbessern also zumindest auf den Tanzsport bezogen oder zumindest auf ihre Gesundheit bezogen oder zumindest auf ihr Mindset bezogen. Ja, weil es sind ja schon nicht so unwichtige Dinge, finde ich. Wenn ich da nur einen kleinen Impuls geben kann, ja, wenn, wenn, wenn jemand nur eine Sache mitnimmt, die sein Leben verbessert, dann ist das für mich eine Riesensache, die ich geschafft habe.
1: Definitiv, definitiv. Ich äh, Auch da haben wir gerade eben schon äh, drüber gesprochen. Ne? Es ist einfach so, gerade auch wenn man Leute nicht kennt, dann Nachrichten zu bekommen, egal was das ist, aber irgendwelche, ich sag mal, ja positiven Nachrichten ist einfach brutal schön. Ne? Also das, das definitiv. Ähm, was, Wie machst du dich denn, also wie motivierst du dich denn gerade selber in der jetzigen Zeit? Ja. Ich möchte, gar nicht sehr, so viel über Corona, ich möchte gar nicht so viel über Corona <lacht> ja. sprechen, aber trotzdem ja. ist es ja ein wichtiger Punkt, so, ne? den glaube ich auch, wo es viele Leute gerade betrifft.
0: Absolut, es betrifft uns alle, das ist ja genau der Punkt, es betrifft uns alle. Ich möchte zunächst mal sagen, Motivation, ja, weil ich glaube, und das sehe ich auch aus Nachrichten, eben aus Instagram, also was, was richtig cool ist, dadurch verstehe ich die Leute besser, Ja, sie kommunizieren mit mir und ich, ähm, ich höre Dinge, auf die ich alleine nicht gekommen wäre. Hm. Eine Sache davon zum Beispiel ist, es gibt Menschen, die glauben, dass erfolgreiche Menschen immer motiviert sind. Die glauben also als Beispiel, ich bin immer motiviert. Und das ist Bullshit. Ich bin nicht immer motiviert. Ich habe genauso auch meinen Scheißtag, genauso auch mal eine Scheißwoche. Darf man Scheiße sagen im
1: Podcast? Ja, ja. ja, ja. Das ist alles, hier ist alles egal. <lacht> okay.
0: Also definitiv. Deswegen Motivation ist, ist ganz normal. Das ist wie eine Achterbahn. Du hast mal Motivationsschübe, du hast meine eine schwächere Motivation. Definitiv. Es ist halt so, in dem Moment, wo die Motivation steigt, hast du kein Problem, die Dinge umzusetzen. In dem Moment, wo die Motivation fällt und vielleicht auch im Keller ist, dann kommt eine andere Sache ins Spiel, nämlich Disziplin. Und Disziplin habe ich letztens eine interessante äh, Definition gelesen. Über Disziplin fand ich eigentlich ganz cool. Disziplin ist, du arbeitest an deinen Zielen, ohne dass jemand anders dich dabei beobachtet. Und das ist eben der Punkt auch mit dem Trainer, was du vorhin erwähnt hast. Ja? Auch wenn der Trainer nicht im Saal steht, und ich habe einen schlechten Tag. Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Ich habe eine schlechte Note in der Uni, in der Schule. Arbeit läuft kacke, alles alles scheiße. Aber ich stehe in diesem Saal und trainiere trotzdem meine Rumba-Walks. Das ist Disziplin.
1: Sag das sag das mit der Freundin, aber nicht deiner Frau.
0: <lacht> das war ja,
1: das war, ja nicht auf mich,
0: war ja nicht auf mich bezogen. Ich, ich denke halt, ich denke definitiv, äh, die Beispiele, die ich gerade genannt habe, der eine oder andere wird ja. sich irgendwo wiederfinden. Verstehst du?
1: Hey, ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Yeah. Das ist ein ja, ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, was Oder wie glaubst du denn, ist deine Instagram-Tätigkeit, so möchte ich es mal nennen, ähm, noch umsetzbar, wenn es wieder norm normal weitergeht? Also wenn der Lockdown vorbei ist, wenn du wieder selber im Trainingssaal halt stehen darfst und da unterrichten darfst und, und, und ist es noch unter einen Hut zu bringen? Weil ich glaube, dass es das schon zeitaufwendig ist. Ne? Also ich, mein, ich mache ja jetzt seit äh, kurzem selber relativ viel Reels und ähm, also bei mir ist es zeitaufwendig. Vielleicht wird es besser mit der Zeit, aber...
0: Ja, ich finde deine Reels auch richtig witzig, auf jeden Fall, muss ich sagen. Und äh, da hole ich mir auch immer wieder Inspiration. <lacht> ähm, es ist so, natürlich kann niemand in die Zukunft sehen, ja, das heißt, ich kann jetzt dir keine definitive Antwort geben, genauso wird es sein, aber für mich ist es einfach so, wo ein Wille dein da Weg, das heißt, sogar wenn ich wieder, ich sag mal, normal unterrichte, wenn ich meine Familie habe, wenn ich äh, an mir selber arbeite, wenn ich will, wenn ich wirklich will, dann werde ich das weiterführen, ob der Umfang bleibt, ja, ob was dazukommt, ob was wegfallen würde, ob ich Dinge abgeben könnte, ja, in verschiedenen Bereichen. Das wird sich halt dann einfach rauskristallisieren. Es ist halt einfach eine ja, Prioritäten-Sache halt wieder. Ne? Welche Priorität setze ich mir? Und ich gehe, ich bin halt ein Mensch, ich gehe sehr viel nach meinem Instinkt. Das heißt, ich, ja, ich mache mir schon Gedanken, so ist es nicht. Ja? Aber wenn ich ein gutes Gefühl dabei habe, dann ist es definitiv eher etwas, was ich halt weiterführen möchte. Und wenn ich Zweifel habe, dann denke ich gut drüber nach, lasse mir ein bisschen Zeit und eventuell mache ich da in diesem Bereich dann einfach nicht mehr weiter. So hart das jetzt klingt. ja, So, deswegen, wir werden sehen. Im Moment funktioniert das wunderbar. Wie das in Zukunft sein wird, zeigt uns die Zukunft.
1: Ja, ja im Moment ist ja sowieso... Also, du kannst ja nicht in die Zukunft gucken gerade. Also, ne, ich, ja. äh, es ist einfach schwierig gerade. Hast du langfristige Ziele? Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja alles, würde ich behaupten, eher etwas kurzfristiger gehalten. Ähm, ich bin da mhm. tatsächlich auch relativ gut drin, mir kurzfristige Ziele zu setzen, aber ich bin nicht so gut in langfristigen Zielen. Wie ist das bei mhm. dir?
0: Also ich finde, es gibt ja kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele. Mhm. Wobei man sagen muss, langfristige Ziele sind ja sowas ein bisschen wie, wie Träume, ja. Die man eventuell irgendwann halt haben möchte. Und ich finde, die mittelfristigen und die kurzfristigen Ziele, die müssen wie so Milestones sein dahin. Ne? Das heißt, wenn du diese kurzfristigen und mittelfristigen erreichst, erreichst du eventuell oder wahrscheinlich je nachdem auch dieses langfristige Ziel. So, das erstmal zunächst. Ich finde, die langfristigen Ziele, die, die liegen ja wirklich weit in der Zukunft im Endeffekt. Und natürlich haben wir alle irgendwie Visionen und Vorstellungen. Ich bin kein Fan davon, zu viel drüber zu sprechen. Und ich erkläre dir auch wieso. Sobald du sprichst, Sprichst du drüber? <lacht> Sobald ja, das du das mal richtig. Ja, jetzt, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Das wird doch ganz klug hier, ja? Sobald du machst, machst du etwas. So, das heißt, mit anderen Worten, ich möchte tatsächlich, rede nicht so viel drüber, weil ich lieber Aktionen und Handlungen für sich sprechen lassen möchte. Wenn ich diese großen Ziele tatsächlich mal erreiche, dann ist allein das Erreichen von diesem Ziel genug. Ich muss nicht noch drüber sprechen. Verstehst du, wie ich das meine? Mm, absolut. und ich würde äh, ich würde es so machen, ich würde es allen noch so empfehlen, nicht zu viel darüber zu sprechen, aber einer Person, die euch sehr wichtig ist, würde ich das alles erzählen, so verrückt die Ziele vielleicht auch sind, weil diese eine Person, die euch halt wichtig ist und der ihr dann hoffentlich auch wichtig seid, die wird euch irgendwann mal danach fragen, sag mal, du hast mir doch erzählt, du wolltest das und das erreichen, wie läuft es denn eigentlich damit, ja, und dann werdet ihr euch vielleicht erinnern, ja stimmt, ich wollte vor zwei Jahren ja eigentlich noch dahin, bin ich noch auf dem Weg, bin ich abgedriftet? Gehe ich in die völlig andere Richtung? Habe ich vielleicht ein neues großes Ziel, was natürlich auch sein kann? Ja, Deswegen bin ich kein Fan von mh, zu, ja zu viel verraten, was zu weit in der Zukunft mhm. ist, wo man einfach auch wirklich nicht weiß, ob das wirklich das Ziel ist, was was auch beibehalten wird. Weil wir, wir verändern uns halt ständig. Völlig normal. Ich, ist ja logisch. Ich meine, wir ticken heute anders wie vor Corona. Ganz klar. Ganz, ganz klar. So, und äh, aus diesem Grund auch unter anderem ähm, ist da keine Antwort von mir.
1: Aber äh, nur, nur ein Ja oder Nein. Hast du Ziele für in 10 oder 20 Jahren?
0: Ich würde es eher Vision nennen okay. und die
1: Antwort wäre dann ja. Okay, okay. Ja, mir fällt das nämlich, mir fällt das tatsächlich schwer zu sagen, so da sehe ich mich in zehn Jahren oder so. Ähm, auch, wenn ich da jetzt auch nicht drauf antworte, dann muss ich erstmal drüber nachdenken. Ich, ich bin <lacht> ja, ich bin tatsächlich ganz gerne so, dass ich das halt lieber mehr Leuten erzähle und dann halt auch mehr Druck habe, ne? weil ich das dann, aber du hast natürlich völlig recht, dass sich Ziele ja verändern können und das ist ja auch legitim, dass sich Ziele verändern. Da muss jetzt und
0: das ist das ist ein guter Punkt mit dem Druck, das habe ich dir vorhin ja auch kurz erzählt. Äh, zum Beispiel, ich will abnehmen. ja? Nehmen wir nicht. ich will 10 Kilo abnehmen. Dann ist es doch ziemlich cool, wenn ich das allen erzähle, weil dieser Druck sorgt dafür, dass sich das eventuell macht. Da werden wir auch bei externer Motivation, weil viele haben ja eben das Problem beim Abnehmen. Ja, für mhm. manche manchen es vielleicht zwar leicht, aber anderen halt nicht. Ja, und die brauchen diesen Druck, die brauchen die Leute, die ständig nachfragen, die brauchen die Leute, die sagen, ey, cool, ich glaube, du hast abgenommen, stimmt das? Die brauchen, die brauchen das einfach. Aber da reden wir halt eben nicht von langfristigen Zielen, weil die sagen ja nicht, ich will 10 Kilo abnehmen in 20 Jahren, <lacht> sondern sie wollen ja sagen, ich will bis, äh, keine Ahnung, in drei Monaten das Ganze geschafft haben. Ja? Deswegen, das ist halt was, äh, was anderes. Ich mag, ich mag eigentlich, ähm, bei kurzfristigen Zielen mag ich es eigentlich offen, darüber zu sprechen. Definitiv. Weil dann bist du gezwungen, sofort was zu tun.
1: <lacht>
0: ja. Und wie ich gesagt habe, die kurzfristigen und mittelfristigen muss ich erreichen, um den, das langfristige halt zu erreichen. Ja. Deswegen, Deswegen. Dieses, dieses Großdenken ist einerseits voll wichtig, ja diese Vision, andererseits total gefährlich. Weil wenn ich das zu sehr Vision, ja, visualisiere, ja, und ich, nehmen wir einfach als Beispiel, es hat nichts mit mir zu tun, ja, man will eine fette, man will eine fette Villa, man will ein Lambo fahren und man will irgendwie drei Frauen haben oder was gleichzeitig, ja, so.
1: <lacht> Gut, dass du das vorher mal, gesagt
0: hast. Einfach mal sehr plakativ, ja, sehr, sehr plakativ natürlich gesagt. Dann ist es ja auch irgendwo gefährlich, denn je öfter man darüber nachdenkt und sich das tatsächlich vor Augen führt, ja, also visuell auch, ja, gibt's so Vision Boards, weiß nicht, ob das bekannt ist, ja, so, dass man wirklich visualisiert. Äh, je mehr man visualisiert, desto gefährlicher kann es auch sein, dass man statt in der Gegenwart in dieser, ja, visualisierten Zukunft lebt. Und das ist super, super gefährlich, weil dann hört man auf, dahin zu streben und die nötigen kleinen Schritte dafür zu tun, sondern man benimmt sich so, als hätte man das schon. Und ich finde leider, Instagram ist da ein super, super Beispiel. Super Beispiel, dass es eben Menschen gibt, die tatsächlich vielleicht nicht so viel Geld haben, allerdings ihre Rolex in die Kamera halten, allerdings ihren ausgeliehenen Lambo in einem Post haben oder an einem Lambo angelehnt sind, der halt nicht ihnen gehört. Ja, also dieses so tun als ob, das ist so die Schattenseite von Instagram sowieso. Ja, und da, da bin ich äh, voll auf der anderen Seite. Ich bin voll auf der Reality-Seite, Real, Wenn etwas nicht gut funktioniert, dann wird das auch dokumentiert für mich, weißt
1: du? Deswegen, deswegen machst du auch Reels, ne?
0: Ja, also. real, real und deswegen ja, mache ich Reals. Ja, ganz genau. Richtig.
1: Ich finde tatsächlich, es ist so geil, jedes Mal, wenn wir sprechen, gehe ich aus dem Gespräch raus und denke so, hm, jetzt muss ich erstmal drüber nachdenken. Das ist total geil, ey, mit dem <lacht> Ilia quatschen ist das Beste auf der Welt. Ähm, ja, ich habe letzte Woche mit Anastasia ähm, gequatscht, die hat auch ja. einen ein, ein Sohn, der ist... Mhm ein bisschen älter als deine Zwillinge. Aber ich habe sie eine Frage gestellt, die ich dir auch gerne stellen möchte. Ähm, okay. Werden deine Kinder tanzen?
0: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Und deswegen kenne ich die Antwort schon drauf. Also, <lacht> Pass auf, ich weiß ja natürlich, viele, viele Tänzer vor allem, die wollen, dass ihre Kinder halt auch tanzen, ja? weil sie ihnen was beibringen können, weil sie ihnen viel ermöglichen können, weil sie schon wissen, wie es funktioniert. Ja? Auf der anderen Seite gibt es welche, die wollen auf keinen Fall, dass ihre Kinder tanzen, weil sie eben wissen, was vor ihnen liegen würde. <lacht> ähm, ich bin so, es hängt von den Kindern ab. Es hängt von ihren Begabungen ab. Es hängt davon ab, ob sie das wollen. Davon hängt es eigentlich ab. Wenn ich ganz ehrlich bin. Was ich definitiv sagen kann, ist, ich möchte und auch meine Frau möchte, dass äh, die Jungs einen Sport ausüben, weil man grundsätzlich in Sport super viel fürs Leben lernt. Also ich würde allen empfehlen, unbedingt Sport zu machen. Wer noch nie Leistungssport gemacht hat, sollte das unbedingt nachholen. Ja, Zumindest nach Corona, wenn es jetzt nicht möglich ist. Unbedingt. Also definitiv mit Sicherheit kann ich sagen, sie werden Sport machen. Wie lange wird sich zeigen, wie professionell das Ganze wird, wird sich auch zeigen. Aber definitiv machen sie Sport. Und nein, es muss kein Tanzen sein. Wobei, ich habe mitbekommen, ich glaube, sie sind bei unserem Verein bereits schon Mitglieder. <lacht> Deswegen, äh, mal gucken, mal gucken. ja. Das wird schon so in diese Richtung gesteuert, merke ich. ja. Aber wie gesagt, ich habe da weder was dagegen, noch sage ich, das müssen sie unbedingt machen.
1: Wenn jetzt einer von den beiden irgendwann zu dir kommt, oder beide, ähm, und dich fragen, äh, Papa, würdest du mir empfehlen, äh, Tänzer zu werden? Was würdest du sagen?
0: Wow, du hast gute Fragen. <lacht> <lacht> ähm.
1: <lacht> ja, jetzt habe ich dich da, wo ich dich haben wollte. <lacht>
0: Pass auf, ich gehe das anders an. Ich würde sie gerne so erzählen, dass, mir, dass sie mir nie diese Frage stellen. Ich würde mhm. sie gerne eigentlich so erzählen, dass sie zu mir mit einer Idee kommen und sagen von mir aus Papa, Papa. Äh, ich habe gesehen, dieses Latein tanzen und so, das ist total schön. Ja? Die bewegen sich, die Musik ist ganz cool und so. Weißt du, ich glaube, das gefällt mir. Das würde ich gerne mal ausprobieren. So, wenn man so mir das sagen würde, dann wäre es ja eine klare Antwort, ja. Ne? Mhm. Ähm, ich ich glaube, ja, glaub, das ist auch die beste Antwort, die ich dir darauf geben kann.
1: Mhm. Schöne Antwort. Äh, wenn, du, äh, wenn, wenn deine Sinne sich dazu entscheiden, tanzen zu wollen, dann ist es ja relativ, also dann. Äh, dann wirst du ja vielleicht auch deinen Teil dazu beitragen, dass sie besser werden. Würdest du mit ihnen strenger sein oder würdest du mit ihnen ein bisschen sanfter sein als mit anderen deiner Paare?
0: Ja, da wären wir wieder beim Thema in der Zukunft. Das kann ich nicht 100% sagen. Aber ich denke, ich werde versuchen, sie so zu behandeln wie alle anderen. Und ich denke, ich werde unterm Strich wahrscheinlich mh, höhere Erwartungen haben, aber nur, wenn die Jungs selbst hohe Erwartungen an sich haben.
1: Hm. Probierst du das generell, wenn du als Trainer arbeitest, dass du deine eigenen, in Anführungsstrichen, Erwartungen anpasst an die Ziele deiner Paare?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich habe sehr viele Fehler gemacht. Ich, hab, äh, mein, ich unterrichte jetzt ca. zwölf Jahre bereits, im Endeffekt vollberuflich, Leistungssport, Latein. Und ähm, ich habe viele Fehler gemacht, und zwar im Sinne von ich hatte höhere Ziele als das Paar. Ich habe in dem Paar mehr gesehen, als das Paar selbst in sich gesehen hat. Und ich denke, wenn jemand nicht selbst an sich glaubt, dann ist es auch schwierig eigentlich, an das Paar langfristig zu glauben, extern gesehen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also sehr wichtig, dass das Paar selbst daran glaubt. Also ich bin davon weggekommen, ich gehe, ähm, wenn ich ein neues Paar habe, gehe ich immer hin, ich spreche immer mit dem Paar, was sie sich vorstellen, was für Ziele sie haben, damit ich ungefähr weiß, in welchem Bereich sich dieses Paar befinden wird. Ja, Und dann passe ich mich dem Paar definitiv an. Denn, das, das vertrete ich auf jeden Fall, diese Meinung, du kriegst immer das, was du gibst. Sprich, wenn ein Paar zu mir kommt, dann wollen sie ja von mir Hilfe. So ganz vereinfacht. Wenn das Paar super motiviert, pusht mich, trainiert extrem nach, ich sehe das Paar super regelmäßig und so weiter, natürlich automatisch, einfach durch den Kontakt, den man dann hat, gebe ich sozusagen dasselbe zurück. Und wenn du ein Paar hast, was du halt, äh, keine Ahnung, einmal im Monat siehst und dann siehst du auch, sie trainieren gar nicht, natürlich gibst du ihnen, gibst du ihnen einen guten Unterricht, du erzählst ihnen ja nicht andere Sachen oder so, aber du pusht sie auch nicht so sehr dahin. So sehe ich das. Mhm. Manchmal, wenn ich natürlich sehe, jemand hat mehr Potenzial, als er, ja, als er dafür tut, gehe ich schon ein bisschen rein und gucke, vielleicht muss man die Person nur ein bisschen anschubsen in die richtige Richtung, ja? Das probiere ich schon, so ist nicht. nicht. Ja? Also ich sage nicht von vornherein, okay, du willst nicht mehr, ja, dann halt nicht. Ja, Sondern ich schaue schon, dass es in die Richtung geht. Wenn ich aber merke, da kommt nichts, dann passe ich mich tatsächlich an.
1: Würde ich definitiv so beantworten, ja. Ja, gut. Anders geht es wahrscheinlich dann zum Schluss auch nicht, ne?
0: Du fällst auf die Schnauze. Also ich bin mehrmals einfach so auf die Schnauze gefallen. Ähm, ja, man lernt draus, das ist irgendwo gut. Andererseits ist es ein bisschen schade für Paare, die kommen, ne? weil man hat ja immer dann seine Erfahrungen gemacht und man projiziert diese Erfahrungen ja bewusst oder unbewusst auf die neuen Paare die vielleicht aber anders mit dieser situation umgegangen mhm. wären wie die mit denen du die erfahrung hattest. es ist mhm. ein sehr gefährliches thema. ich versuche da so neutral und so reflektiert wie möglich immer ranzugehen, aber du merkst einfach schon an der art und weise, wie sind die personen. es ist halt, bei mir ist es halt oft hat es was mit eltern zu tun bei kindern definitiv. also ich muss sagen, dieses auf die schnauze fallen hatte ich ich glaube ausschließlich mit äh, jüngeren paaren. also mit erwachsenen paaren ist mir das eigentlich noch nie passiert, weil da, da redet man einfach offen drüber so und so ich ist sagen, dass die
1: ist die kommunikation auch eine andere, ne?
0: Ja, irgendwie schon, weil bei, mhm. bei den Kindern geht es halt über Dritte sozusagen. Weil mhm. Natürlich, es geht, es geht um die Kinder, aber wer finanziert das Ganze? Wer fährt die Kinder zum Training? Wer fährt die Kinder zum Turnier? Wer besorgt die Kleidung? Wer macht die Haare? Die Eltern, natürlich. Und die Eltern sind auch super wichtig. Und bei uns ist es so, dass wir ja, haben, stimmt stimme nicht 100%, aber die meisten Eltern vertrauen uns halt wirklich ihre Kinder an. Sie sagen, hier, mein Kind, mach das Beste draus. Sozusagen, also, das, ist eigentlich, das ist eigentlich im Endeffekt das Tollste, wenn wir dann den Eltern sagen, pass auf, die und die Kleidung wäre gut, so und so auf Training wäre gut, das und das und das. Passend zu dem, was sie für Vorstellungen haben, was ihre Ziele halt betrifft. Ja? Da sind wir auch sehr realistisch. Wir übertreiben da auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern wir sind da sehr, sehr auf dem Boden. Und das funktioniert ihnen in den allermeisten Fällen sehr, sehr gut sehr
1: sehr gut sehr schön ja ich, auch das ist so ich wir könnten jetzt jetzt noch stundenlang weiterreden wirklich ey das ist äh, auch so dieses diesen Weg den man dann mitgeht ne mit Leuten die man also ich weiß nicht ob du jetzt Leute hast die du seit zwölf Jahren wirklich begleitest aber also so ich das ist halt du baust so eine krasse Bindung auch zu denen auf ich finde das ist einfach was ganz 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 Besonderes und ich äh, habe immer das Gefühl dass es im Tanzsport noch mal ein bisschen intimer ist als als in, auf anderen mhm. Ebenen oder in anderen, an anderen Baustellen, sage ich mal. Das, ich, ich genieße das total, ich finde es total schön. Ja,
0: das mag sein. Also, definitiv, diese Bindung ist super eng. Da hast du irgendwann so ein Mentor-Verhältnis auch irgendwo und du kümmerst dich halt auch wirklich mit der Zeit. Aber es hängt von, von dir ab, was für eine Person du bist. Ich bin einer, der sich tendenziell zu früh kümmert. <lacht> ähm, es gibt Trainer, die, die sind relativ distanziert und sehr unnahbar, sage ich mal, dazu gehöre ich nicht, sondern meine Schüler können mit mir Späßchen machen und alles Mögliche, ich bin dann nicht so übertrieben streng, aber da reden wir jetzt von Erwachsenen, ne? bei mhm. Kindern gibt es natürlich eine klare Grenze, was, was dürfen die Kinder quasi, was dürfen sie nicht und für mich ist das Wichtigste mit Kindern, ist, dass der gegenseitige Umgang sehr respektvoll ist, sprich, ich schreie nie ein Kind an, zum Beispiel, würde ich einfach nicht machen, ja, ich, ich gehe mit dem Kind sehr respektvoll um und ich erwarte vom Kind einfach dasselbe, ja, und ich finde, dass darauf beruht ja eigentlich immer so ein trainer Trainerschülerverhältnis, auf diesem Respekt, den man haben muss, mhm. damit es funktioniert, und das bringen wir den Kindern bei, weil ich finde auch einfach, Respekt ist eine Eigenschaft, die man im Leben schon gebrauchen könnte, weißt, und äh, definitiv haben wir Trainer auch ähm, eine pädagogische Aufgabe, wenn wir unsere Kinder unterrichten, ganz, ganz klar. Wir beeinflussen die Kinder genauso wie ein Lehrer in der Schule. Und wir sehen sie teilweise nicht, nicht viel weniger als ein Lehrer in der Schule. Wenn man die ganzen Camps mitbedenkt und einfach Paare, die wirklich fünfmal die Woche schon trainieren im jungen Alter, die sehen uns halt diese fünfmal die Woche. Mhm. Ich und ich deswegen, das darf man nicht unterschätzen. Das ist super mhm. wichtig und das ist mir sehr bewusst, dass ich diese hohe Verantwortung habe.
1: Ich glaube auch vor allen Dingen, dass man einen ganz anderen Einfluss hat dann in dem Moment, ne? wenn, wenn man äh, Schüler hat, die noch zur Schule gehen, ähm, die einen, glaube ich, die einen eher als Vorbild sehen als ein Lehrer in der Schule. So, so der, offen muss der, man das halt sagen.
0: Der Unterschied ist einfach, in der Schule müssen die Kinder sein ja. und beim Tanzen müssen sie nicht sein. Ja Und da auch diese Frage kommt ja auch oft, werden viele Kinder gezwungen zu tanzen? Also bei uns klares Nein. Nein, ich kenne eigentlich kein Kind, was gezwungen wird zu tanzen, weil die Kinder, die gezwungen werden, die hören so schnell wieder auf, dass du gar nicht schaffst, eine Bindung zu denen aufzubauen. Mhm. Aber das sind gar nicht so viele, muss ich halt ganz ehrlich sagen. Das sind die wenigsten, die quasi von Eltern gedrängt werden, äh, zu tanzen. So, ja. und das ist so der Hauptunterschied. Wenn die Kinder da gerne sind, wo sie sind, gehen sie natürlich anders mit dir um als Trainer, als Vertrauensperson, wie mit einem Lehrer, wo sie halt einfach, ob sie wollen oder nicht, sie müssen halt da sein. Natürlich wäre es schön, wenn die Kinder auch in der Schule gerne sind. Natürlich, das ist auch irgendwo Aufgabe der Eltern, dass es so ist, Aufgabe der Lehrer, dass es so ist. Ähm, die gesamte Klasse muss Spaß dran haben. Ja, das ist ja ein ganz wichtiges Thema finde ich, weil es ist ja auch bewiesen, dass wenn man positiv auf eine Sache zugeht, ja und Spaß dran hat, dann lernt man ja auch besser und schneller. Und das wäre natürlich wünschenswert auch für die Schule, keine Frage.
1: <lacht> auf, auf jeden Fall. Ja, ähm, mit Blick auf die Zeit, ähm, wir, wie gesagt, ich könnte noch Stunden mit dir weiter quatschen das ähm, werden wir auch mit Sicherheit noch mal wiederholen. Ähm, ich kann mich nur bedanken. Es war sehr, sehr schön. Es hat mir viel Spaß gemacht. Die letzten Worte äh, überlasse ich immer meinen Gästen. Ähm, ihr dürft ansonsten gerne Ilja auf Instagram folgen. Wirklich, es lohnt sich. Ähm, ihr dürft mir ansonsten gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, worüber wir hier mal sprechen sollten, mit wem oder was auch immer. Und ähm, ja, ansonsten äh, freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ilja, äh, die letzten Worte gehören dir. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke Dankeschön, Raphael. Also ich fand es auch super angenehm mit dir und auch wie sich das Gespräch entwickelt hat, weil es hat sich einfach in Themen entwickelt, die mich selbst persönlich auch sehr interessieren. Ähm, Schlussworte, im Endeffekt ein bisschen zusammengefasst von heute. Unabhängig von der Situation, in der wir uns alle befinden, unabhängig von der persönlichen, unabhängig von der Situation, die wir vielleicht auch nicht beeinflussen können, was halt auch einfach der Fall ist, es gibt immer Mittel und Wege, die Dinge zu erreichen, die ihr wirklich erreichen wollt. Und die Voraussetzung dafür ist, dass ihr das halt wirklich wollt. So, das würde ich sagen, kann man so einfach mal zusammenfassen. Wir helfen euch super gerne, ne? der Raphael mit seinem Podcast, ich durch meinen Insta-Account. Ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr mit irgendwelchen Punkten vielleicht nicht einverstanden seid, super gerne. Wir diskutieren gerne mit euch auch auf Instagram. Und äh, Raphael, vielen Dank dir. War eine schöne Erfahrung für mich. Ich war noch nie bei einem Podcast tatsächlich. Also ich habe schon ein paar Interviews zwar gehabt, aber nicht im Podcast-Bereich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder.